0: Я никогда не думал, что буду заниматься благотворительностью. Я взяла все микрозаймы 72 микрозаймовых организаций – это все микрозаймы России. Вот это дата, когда я хотел покончить самоубийством, мама умоляла рыдала пойти в пятерочку работать в косирку. Моя цель это тысячи добродомиков. Глобальная цель сделать так, чтобы добродомики стали не нужны. Это идея сумасшедших.
1: Из дня, друзья, я продолжаю брать интервью у просто потрясающих людей, которые а, не просто прошли в жизни свой какой-то большой рубеж, но еще помогают другим людям. Сейчас а, я беру интервью у человека, который поразил меня в самое сердце. Это, безусловный мой учитель. И она вышла на такой уровень отдачи, сопричастия другим людям, о котором мне еще только снится. И сегодня я беру интервью у прекрасной Александры Синяк, у которой сердце размером с Питер. Да то что там с Питер, со всю нашу страну.
0: Саш, пожалуйста, представься. Екатерина, здравствуйте. Здравствуйте все, кто будет смотреть сегодняшнее наше интервью. Всем доброго дня, и давайте рассказывать обо всем добре, которое мы сегодня обсуждаем. Ну, я уже
1: говорила э, нашим подписчикам, да, над тем, кто нас смотрит, я задаю всегда один и тот же вопрос. Э, расскажите о событии, которое разделило вашу
0: жизнь на до и после. Ну, тогда нужно, как ты уже вначале сказала, сказать, кто я являюсь сейчас. Да. Сейчас я президент Федеральной системы помощи пожилым людям, Федерального благотворительного фонда. У нас основатель сети кафе, который кормит всех пенсионеров бесплатно. У нас шесть благотворительных кафе работают на территории России. Каждый будний день мы кормим более 1200 пожилых людей бесплатно. Мы им дарим не только обедную социализацию, и по всей стране России, в любом уголке, деревне, селе, городе, любой пожилой человек может обратиться к нам на горячее время, и каждому мы поможем в любой ситуации. Это наше достижение. Это сейчас. Но э, момент, который разделил надо и после, я никогда не думала, что я буду заниматься благотворительностью. Каждый, наверное, в магазине увидит бабушку, которая считает мелочь на ладошке. Всегда хочется ей купить продукт. Но ты не знаешь, как это правильно Саша, сделать. Саша, ключевой не каждый.
1: Но ну, я уверена, здесь как раз у нас собрались осознанные люди. И что я здесь могу сказать Вот про кармический менеджмент? Мы с тобой в интервью тогда в Инстаграме тоже про это говорили. Если ты хочешь счастья, если ты хочешь а, чего-то в своей жизни, помоги другому. Да, это другому. И, друзья, а, кто хочет помогать, ставьте лайк, рассылайте это видео другим, а, и вы внесете, будете сопричастны уже даже этим. Не обязательно помогать деньгами. Можно
0: донести информацию до того, кто может помочь. так ты печально просто вот. Я вот реально хочу думать о том, что каждый, каждый, который увидел пожилого человека, читающего мелочь, руки, хочет. Это, это про
1: то, что принимать людей такими, какими они Но есть. Но реальность,
0: реальность такова, что, наверное, ты права. Да? Не да, каждый. Не каждый. Но, дай бог, Попытно. каждый из вас, друзья мои, который видит читающую бабушку мелочь на кассе, хочет купить ей продукт. Да. Но, например, я не знала, как подойти, чтобы не обидеть. Вот. А может, бабушка там вот, например, моя родная бабушка, она тоже ходит в магазин и покупает все по акции. Так. И тоже стоит на кассе и считает мелочь. Только она не нуждается да, в этом, но это почему-то такой стереотип вот, У -у -у. сложный. Соответственно, мне все время было непонятно, как оказать правильную эту помощь. И благотворительность она пришла случайно, когда в мое коммерческое кафе зашел пообедать человек. А в кафе все проще. И чтобы не обидеть пошлого человека, вот он сидел, считал мелочь на сварке. Мы сказали, что у нас такая акция. Всем пенсионерам, ветеранам, благодатникам обеда бесплатно. Платить не надо, денег никто не хочет, все. Обедайте. Он обрадовался и стал приходить каждый день. И в итоге это переросло в то, что я увидела, что в 21 веке в России есть голодные пенсионеры, пожилые люди. Потому что они поехали в мое кафе. Вот это чудо-сарафанка, она разлетелась. Они поехали в кафе со всех районов Санкт-Петербурга. Они тратили по два часа на дорогу, чтобы просто зайти, пообедать и уйти. Тогда у меня в кафе появилась очередь, буквально за очень короткое время, которая разделила мою жизнь на и после. Я начала кормить голодных людей.
1: Я бы, знаешь, ну, зная твою историю чуть до этих событий, расскажи, что было в твоей жизни, почему, я имею в виду, что заставляло тебя работать. То есть почему. Ну, ты рассказала только про кафе. Я знаю, что ты работала на трех работах, для чего ты это делаешь, чтобы было другим людям понятно, что ты это дело не из изобилия. Важно, друзья, что я здесь хочу донести, если мы хотим помочь кому-то. Неважно, сколько у вас денег. Это вот та история, которая я хочу, чтобы раскрыла сердца, и вы поняли. Ты знаешь, сейчас идет тема, я про Билла Гейтса недавно прочитала такую информацию. Когда он был на заре своей карьеры и был бедным студентом, он подошел в книжный киоск, не в книжный, в газетный, и ему была важна какая-то газета, информация, которая там была. Но у него не было денег на газету. И тот газетчик ему подарил эту газету. Спустя там 10 лет, когда он стал богатым, всемирно известным человеком, он нашел этого газетчика, пришел и говорит, проси, что хочешь. Ты тогда помог мне, когда у меня ничего не было, и я нуждался. И газетчик сказал, знаешь, я тебе помог тогда, когда у меня не было денег, а ты мне сейчас пришел помогать, мне ничего не надо, когда у тебя есть богатство. Друзья, чему это учит? Будьте с добрым сердцем и помогайте тогда, даже, когда вы нуждаетесь. Сейчас вы поймете, почему я это говорю.
0: У каждого события есть путь к этому событию. Да. И сейчас уже, когда добродумику 6 лет, когда я шесть лет живу совершенно другой жизнью, я анализирую прошлое и понимаю, что вот оно все к этому пришло. У меня в 2012 году на четвертом курсе театральной институте родилась дочка с диагнозом ДЦП детский церебральный паралич, скрюченные ручки, ножки. Не видеть, не ходить, не говорить, не есть. Она была весом 1 килограмм. 1 килограмм 40 грамм. И притом мне они скажут, что себя потеряет вес, там, больше там, этих 40 грамм, то все. Я каждый раз приходил в больницу, и просто, плюс 5 грамм. 5 грамм этого веса, это делали меня невероятно счастливым человеком. И, естественно, поднять ребенка до ДЦП очень сложно. К сожалению, все вот то, что там дается, нужно очень вовремя очень быстро и очень дорого. И главная моя цель, как я тогда думала, это зарабатывать деньги. Я считала, что мне нужно заработать много денег, что найдется какой-то чудо-врач, который скажет мне, Саша, 10 миллионов долларов, угу. и твой ребенок здоров. Угу. Потому что мне не нужны были никакие деньги, мне нужно было только вот это единственное, в чем заключалось мое счастье. И поэтому я зарабатывала деньги. Коммерческие бары, все, что там, такси, проекты. Саша в денежной гонке. И мы делали кучу реабилитации, но которые не давали никакого результата. Была очень сильная давка сверху о том, что то ребенок инвалид, и это не принимала. Прими хотя бы его там, эти инвалидские деньги там, 20 там, чем-то тысяч, это не твои деньги, это его деньги. И, в общем, все это очень сильно давило. И сейчас, наверное, будет в каждом же интервью да, должна быть такая штука, которую не слышал никто. Вот это не слышал никто, но если зайти на мою страницу ВКонтакте, это слышали, но они в публичном доступе. И посмотреть, там написано 6.11.2016. Вот эта дата, когда я хотел покончить самоубийством в этот день. И мне не получилось. <свят> Хотя я написал всем письма прощальные. У меня такая тетрадка была прощальных писем. Сейчас смешно, сейчас мне смешно. Нет, это все проработано. Оглядываясь назад, думаю, опыта, там ничего не было. Но тогда это была ситуация, что что я не вытягивала вообще. Я не могу принять, я не даю ничего своему ребенку, мои деньги не играют для нее никакой роли, я не тяну вообще ничего, и как бы я ни с чем не справляюсь еще и... Ну, все, это был конец. Я вот написала всем прощальные извинения. Но не, не сбросила. <runs> и написала в да, ВКонтакте, что я даю себе три года, и три года я отдаюсь полностью. Все, что мне дает этот мир, я всему говорю «да». Если через три года Моя жизнь останется вот такой же, никчемной, ужасной, отвратительной. Все, я заканчиваю все. То есть, знаешь, такая некий срок. И я забегу сразу вперед. Через три года в этот день, притом я не знала, что это день уже забыла про это, шестое, хотя до сих пор оно у меня висит, я это помню. Меня признали человеком мира. И, приучили главным временем благотворительности человек мира. Это произошло ровно через три года, шестого ноября 2019 -го года. Вот это была история до и после. И когда начались обеды, я отдавалась миром полностью. Это... У меня не было денег, меня не поддерживал никто вообще. Мама умоляла, рыдала пойти в пятерочку работать кассиром. Потому что Сашка... Ну, а у меня... Я взяла все микрозаймы, 72 микрозаймовых организации, это все микрозаймы России, под 718% годовых. Я заложила единственную квартиру. Это была настолько сильная вера, и больше она ничем не была. Не На что ты собственно. брала? Я, чтобы было понятно. Но смотрите, ты начинаешь бесплатно кормить людей. Да. Вот точнее, это как? Ты не начинаешь. Ты покормил одного дедушку. Да. Потом за дедушкой приехала бабушка. Потом да. за бабушкой вторая бабушка. И ты как бы вначале на энтузиазм. Я дарю, я помогаю. Здесь шутка да. лезет
1: значит, про маркетинг. Вот куда марк... где маркетинг, это геометрическая я прогрессия. всем
0: партнерам говорю, просто бабушке Валеса расскажите да? свои идеи и все. И не надо вот эти там бабки в рекламу кладывать. В общем, за 10 дней Жизнь переворачивается с ног на голову, и у меня, с одной стороны, стоят коммерсанты, которые платят денежку за обед, которые повара, там повар, моющица, аренда, коммуналка. Да, да. А с другой стороны, стоит очередь бабушек, которые говорят, а, а что, обеды будут, нам бесплатно покормит или как? Надежда. Надежда у меня А тоже... у меня есть, меня воспитывал мой дедушка, у -у -у. по понятиям, Синяк сказал моя фамилия, Синяк сделал. И да. это самое важное. И Синяк как бы сказал, что бесплатно. Да приезжайте. Они все со всего города приехали, а как я могу я говорю, не делать? Никак. И тогда коммерсантам, я говорю, извините, зал наполнился пожилыми людьми, я думаю, так, а что завтра это делать? Ага. А что делать? Первое, сколько мясо-то нужно уже завтра, да. времени-то мало, да. опыта нету никакого, вообще не знаю даже, что существуют волонтеры И микрозаймы, кредиты. Первые кредиты в солидных банках, там да. когда сразу дают 800 тысяч, ты такой, 800 тысяч мне хватит надолго. И нет! Когда ты кормишь 200-300 человек бесплатно каждый день, как бы 800 тысяч <фу> вообще, вообще быстро проходит. За, за кредитный счет, не за свой, да, да. а за кредитный счет... Ну, я сч... думаю, сейчас, в общем, я кредит да. беру, у меня да. время подумать будет, да. я пойму, как это реализовать, их я все равно не брошу. Да. Все пойму и как бы буду кормить дальше. У меня же была идея там днем кормить бесплатно, вечером зарабатывать деньги на банкетах да. и кормить бесплатно вот этот круговорот. Ну, короче, кредит закончился, потом микрозайм, ну, потом все. Долговая яма сработала. И год я кормил только на заемные средства. Притом утром я просыпаюсь в 6 утра, я еду вот эти все продукты по кучам акций, там базы все таскаю. У меня такая машина была, дацунонда, да. Знаешь, такая маленькая, короче. Ладно, я еду, что 600 килограмм овощей, картошкой, рулю. В обед я кормлю пенсионеров. Вечером я стараюсь прокатать какие-то банкеты, ночью работаю в такси. Круговорот. А спала ты когда? В перерыве, я сплю. Это был сумасшедший год. И наступил момент, когда и параллельно этого сумасшедшего года ко мне приезжают брать интервью uh -huh. иногда, uh -huh. и смеются мне в лицо. То есть это не было такой поддержкой, типа, вы сможете, Александр, какая наверное, политикационная история. Это было типа, ну, вы понимаете, что вы как бы неадекватный человек, Кащенко по вам плачет, но все равно вот это да, занимается. То есть вы сможете одна кормить всех пенсионеров страны наподобие этого. И какой-то момент, когда эта вся давка произошла себя, параллельно еще ребенок инвалид, который не дает никакого прогресса, параллельно еще слова матери о том, что ты ничего не делаешь, угу. у тебя ребёнок, а ты как будто бы вот это херню страдаешь, и я сижу на кухне и говорю: ну все, как бы денег нет, больше мне не дает никто, ни друзья, ни кредиты, ни вообще ничего. Я говорю: извините, я не смог, наверное, угу. я смогла бы договорить эту фразу, если бы моя дочь не встала и не пошла, она встала я, То говорю, есть извините, самый я момент... говорю, извините, пожалуйста, я говорю, забудьте. Задираюсь, стерся. но ну, она встала и пошла.
1: То по... есть самый такой темный момент, да? Это я имею в виду, когда тебе было
0: тяжелее всего, когда ты хотела отчаяться. Это был пик. Ты понимаешь, это если снимать фильм, это очень красивая картинка, но это реальность. Я сижу на кухне. Я, тебя я разговариваю уже, понимаю, что все, я в полной... В пятой круглом месте у меня больше нет ни ресурсов, ни сил, ни возможностей. Как бы я признаю то, что я не могу. Она встает и идет. И я, как вы, никто вынекдоте, говорю, простите. И у меня после этого ни разу в жизни не опускались руки. Вообще никогда. То есть после этого она... у нее зрение минус 1,75%. Она бегает, прыгает. Был еще момент, когда врачи говорили, она не сможет прыгать на двух ногах. Она прыгает на двух ногах. Она ходит в обычную школу. Она закончила начальную школу почти на все пятерки. То есть это ребенок, все, он растет со сверстниками. Ну, я это... видела твоего Шмарюка, ребенка. Счастье. И по ней ну, то есть идет она хорошо. То есть Мы же знаем, какие... И поэтому добродомик для меня, это моя стопроцентная уверенность. Я пытаюсь ее донести людям. Ну, наверное, самое главное, что она убеждение моей есть внутреннее. Когда ты истинно отдаешься во благо, твоя жизнь приходит истинное счастье. И как думает 90% населения, истинное счастье это в деньгах. Лабуда. Истинное счастье, и оно здорово... У каждого оно свое. Но здоровье близких людей ⁇ это самое важное. Ты никогда не можешь быть счастлив, если у тебя кто-то болен из близких. Это ужасное состояние. Когда на войне говорили, что мы с моей правабушкой общались, они говорили, когда ты умираешь, не страшно. Страшно, когда твоих близкие умирают у тебя на руках, ты не можешь накормить их хлебом. Вот это ужасно.
1: Uh, да, на самом деле, uh, еще раз я повторюсь, друзья, uh, я тоже с мероприятия, я должна была быть на ретрите глубоком в Москве сейчас. <laughs> Точно не брать у Саши интервью. <laughs> в Санкт-Петербурге если что. Uh, друзья, вопрос про то, uh, ради чего большего вы живете. Ну, хорошо, вы сыты, накормлены, здоровы, руки-ноги целы, даже если не так, вы живы. Вот, ну, посмотреть Ника Вучича, да, вот, uh, человек, который без рук, без ног женатый, но он тоже доходил до критической точки. Каждый из нас, у каждого э, своя зона смерти, я бы так назвала, если брать э, из гор моих любимых э, ту черту, которую ты переходишь. И получается, что ты дважды дошла, ну как бы вот была история, то, что ты поделилась с крайней точкой, когда ты хотела оборвать свою жизнь, потом вот здесь была крайняя точка, что ты... Уже ничего больше сделать не можешь, и Господь тебе как раз в этот момент отправил то, о чем ты мечтала. Так получается? Так получается. И, да. и здесь, да, что я хочу сказать. Просто попробуйте за один день сделать так, чтобы три человека стали чуть счастливее благодаря вам. И это не обязательно кормить, как Саша, всех пенсионеров страны, я уверена, что у тебя получится и тысяча добродомиков обязательно будет, потому что ты не одна. Вот, вот. Окружение, за тобой люди. Вот в чем вопрос. И, друзья, те, кто смотрят, даже просто, чтобы человек улыбнулся, вы же можете э, просто поднять настроение. И это тоже счастье. Каждый в меру
0: своих сил. Помогайте друг другу. Так, Саша. Ты знаешь, какая это сила благодарности? Да. Я ее сейчас ощущаю на 800 миллионов процентов просто. Когда 1200 человек каждый день, день молятся да. за тебя и за твою команду. Это просто это у нас непобедимый фундамент. Сто процентов. Я последние годы живу в мечте. То есть вот я, я не слышала ни одной истории успешного предпринимателя, который такой, я открыл что-то, нашел себя, стал миллионером, живу счастливым. Нет, это очень тяжелый путь. И вот я понимаю, что как бы, вот я настолько счастлива, что у меня получилось. Мне хватило сил. вот эта Энергия свыше. Я не знаю, благодарна за все, что вот этот путь получилось пройти. И сейчас пришла жизнь мечты, Я сейчас каждый день наслаждаюсь. Каждый день я захожу в Добродомик. Тут в этом кафе там, 400 бабушек, которые... Саша, там, они... Я не могу здесь работать, потому что они все время заходят в кабинет. там Спасибо сказать. Но это все это невероятное Чем больше людей мы делаем счастливыми каждый день, тем больше приходят ответки. Закон бумеранга, он работает. И 100%. это каждый человек... Кто-то там верит, не верит, но каждый внутри себя знает. что Будешь делать какое-то что-то плохое, тебе все равно оно вернется потом. Не да. тебе, и твоим детям. В тебя жизнь ударит. Будешь делать, ну, хорошо, все получше. А,
1: да, друзья, здесь тоже хочется сказать, вот мы с тобой тоже говорили да, перед интервью про правило 6.9. Если вы считаете, что в вашей жизни что-то несправедливо, вы просто чего-то не видите или не знаете. Если с вами поступает несправедливо, где вы также поступаете с другими? начните помогать другим, начните благодарить за то, что есть сегодня и сейчас, и э, тогда ваша жизнь изменится. Постепенно, не в моменте. Саша, тебе сколько потребовалось вот до того момента, когда ты начала вот этот путь, и ребенок встал? Год. Год. А год ровно друзья, год. Но ты бы любые деньги отдала. Но денег как бы, если с точки зрения, ну, не потребовалось же, то есть ты сама...
0: А мы думаем неправильно. Большинство людей, да. у которых дети там, болеют страшным заболеванием, аутист, ДЦП, да. и их не переубедить. То есть это люди, которые считают, что вопросы решат деньги. Да. Никак, ничего. Есть миллионеры, у которых дети больны. Да. И эти ДЦП не встали. И не встанут. Здесь первое нужно делать внутреннюю проработку. И я общаюсь еще с одной, у нас есть в нашем клубе партнер тоже. Я думала, что мы такие одни в России. Да. Но нет, слава богу, это очень круто. Она тоже проработала. Она там другими путями, но угу. она проработала, у нее тоже дочка вышла из диагноза ДЦП. Но если ты увидишь просто ребенка, который не мог... вот это вот состояние, и да. потом там за год этот да. ребенок как бы выпрямился, это чудо. И эти чудеса уже являются фактами нашей жизни, но никто не может заглянуться и посмотреть, что нужно работать себя. И
1: да, здесь очень важно... На самом деле, то есть все в жизни есть причина, есть следствие. Всегда. Ну, то есть что привело к каким-то последствиям. И э, не смотрите на других. Ну, первое, что взять, ответственность на себя, правильно? То есть ты взяла ответственность за свою жизнь, за своего ребенка. Ну, в каком-то формате, понятно, да? Когда дети маленькие, ответственные родители за то, что с ними происходит. То есть они еще не успели ничего в жизни сотворить такого. Поэтому меняя себя и изменяя этот мир
0: к лучшему. Надо в своей жизни да. окружать себя позитивными эмоциями. Какие 100%. это можно, как это можно сделать, даря что-то хорошее. Когда ко мне приходит волонтеры и говорят, Александр, вот скажите, пожалуйста. А такой тупой вопрос, а как искренне отдаваться благотворительность? Ну, типа вот искренне, ничего не ждав взамен. Да. Это как вот это вот? Ну, на... Это о, очень хорошо. А шо, теперь да. лично мое мнение, не подтвержденное никакими фактами, да. я все время говорю просто, не думай о том, искренне, не искренне. Я говорю, начни радовать других людей. Раз, два, три, ты начнешь испытывать кайф. И здесь называется доброзависимость. Когда ты пять-шесть раз помог... Да ты получаешь взаимные вот эти чувства, а мы все люди, у нас у всех есть базовый инстинкт, да. ты начинаешь от этого получать истинную инстинктуру, тебе хочется больше. Все, круговорот запущен. И это уже пошло правильный обмен. А зависимости бывают разные. И я до этого считала,
1: вот до того, как ты сейчас сказала, что зависимости это плохо, данная зависимость это хорошая.
0: Доброзависимость. У нас все доброзависимые. Добронутой да. мы называем. <свят> Добронутый. <свят> 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 да.
1: да, круто. Саш, расскажи, пожалуйста, как ты все-таки, вот ты все тащила сама, вот ребенок стал. Что было дальше в твоей жизни? Происходило
0: и в жизни добродольника? Как только... <свят> Смотри, мы же не можем поверить в то, что есть какие-то силы. Ну, почему не? ну, давай так. Большинство людей. Да. Вот я относилась к большинству людям, да. которые не могут поверить, что ты есть. Однако да. в моей жизни происходили такие ситуации, которые прям фактически меня туда да. толкали. Да. То есть, например, я сижу в кафе еще до того, как ребенок стал, и у меня нет мяса. Да. И повар выходит и говорит, Саша, а мне что, руки отрезать? Как да. бы завтра приходит 250 человек, их надо чем-то кормить. Да. Мне... А там повар из 5 килограмм курицы готовила как бы обед на 250 человек, да. и никто ничего не видел. И она ко мне ходит, а у меня нет денег вообще. Как да. бы, ни на что. Ни на да. хлеб, ни на мясо. Да. И брать негде. И, в общем, выходит вся команда в зал. Да. Они, мясо, я поднимаю руки, я говорю, что я делаю не так? Я говорю, каждый день кормлю людей. Я говорю, мне просто надо решить этот долбанный вопрос с мясом. 23 килограмма. Да. Я говорю, и все. Я говорю, и дальше они пойдут готовить это свое мясо. Так, это очень важное. Ну, ничего страшного. В эфире могут быть такие штуки. Нет. Ты э, да, да, я на авиаторе поставила. Продолжим. Это
1: тут была такая рекламная Нет, пауза. Нет, это... Смотрите, когда что-то происходит, вы знаете, не просто так, мы же понимаем с тобой, особое внимание сейчас, друзья, вот прям
0: все уши, глаза сюда. И все повар. Да. Команда моя, так. маленькая, но команда. Откр... Я говорю, мне надо просто 23 килограмма курицы отправить. Они пойдут отв... отвалят от меня, я пойду думать, где взять этот... А 23 мне хватит там на... до конца недели. Открывается дверь. Про проект никто не знает. Мы еще не, там, мы еще не называемся добродомик. Мы еще кормим в том коммерческом кафе. Заходит мужик и говорит: а где Александр, я принес 23 килограмма курицы. Я в этот момент думаю: устроенная история, да? Получилось. Он дает 23, я до сих пор не могу понять. Почему 23? Ну, не 25. Сколько заказало, 23. Потом была ситуация, когда мы на Тухачевскую не могли вытянуть аренду. И приехал человек, мистер Икс. Да. Э, э, это отдельная история, до сих пор не называю имени, хотя нас поддержат постоянно. И, в общем, не хватало 7,6 тысяч. Я опять сижу с командой, говорю, блин, эти 7,6 тысяч, арендаторы нас выгоняют, все. И он привез в конверте 7,6 тысяч. Я потом ему задаю вопрос. Я говорю, а почему 7,6 тысяч? Я говорю, вот Мы с вами 4 года уже вместе создали круче, крутых проектов. Я говорю, да. Почему тогда? В первый раз привезли у меня 7,6 тысяч. Меня там очень, говорит, я не знаю. Говорит, я проснулся, вот так взял, ага. положил и привез. Он говорит, ты даже не знал, что там 7,6 тысяч. И вот эти моменты, они меня подвели к, к истинной вере, которая находится внутри меня. И когда ребенок встал, и когда после этого, как бы, после этого ничего не поменялось, ребенок-то встал, мотивация моя зашкалила, да. но процессы не прошли. Да. Я поняла, что опыта кормления всех пенсионеров России нет. Да. Банальными стандартными методами не справиться. И я на Яндексе ввела да. запрос, как э, кормить всех пенсионеров без опыта. Ну, короче, как, как реализовать проект мечты без опыта? Просто на Яндексе и это, это, да, это Неразрешимое. Это, это, короче, без мировой практики. Вот. Да. И мне этот вот, фильм-секрет. Два часа там с чем-то он идет. Я думаю, ну давай. Фильм-секрет, так фильм-секрет.
1: Это уже первый фильм, который я посмотрю. Хотя я его видела, но каждый раз... После этого <связано> я точно
0: посмотрю по-другому. Я его смотрю очень часто. То есть я... Как только у меня есть возможность, я включаю этот фильм, потому что этот фильм поменял... Вот, у меня тогда поменялась жизнь. И сейчас будет как бы веселый момент. И, ну, может, каждый его поймет. Нет, ну давай. Мы же говорим, как есть. Значит, да. Нет, говори, как И есть. И фильм, секрет э, начинается. Фильм, я сижу, денег нет, продуктов нет, мяса нет. Все как бы стандартно. И фильм... А мне в кармане 2000 рублей. Так. И фильм говорит, вы должны сегодня исполнять все свои желания. Сейчас что хотите именно вы и так вы будете жить. Вот, начните жить в будущем, жить своей мечты уже сейчас. Я думаю, что я сейчас хочу? Я говорю, единственное, что я сейчас хочу, это виски, сигареты, парламент. Потому что... Хоть бы эту историю не посмотрел никто. Потому что все время, пока... ну То есть я иногда курю. Да. 2,4 на 7. Иногда. И все время, пока у меня шли благодарные обеды, у меня не было вообще денег. Я начал курить сигареты за 36 рублей и сэ. Uh, парламент, это было моей мечтой. И вот я беру просто два косаря, иду в магазин, покупаю себе бутылку чибуса и сигареты парламента. И больше у меня денег вообще нет. Так. Я говорю, ну давай начинаем новую жизнь, я уже в будущем, что там дальше надо делать? <свят> а там дальше написано, напишите на бумажке свои иск, вот эти все там мечты, короче, я вот штуки. Я пишу, хочу, чтобы в жизни добродомника появился миллиардер, который сказал, Саш, мы все сможем. И, короче, кладу в шкаф и засыпаю. Просыпаюсь утром, ну, миллиардера нет, денег нет. Голова болит. Думаю, какой-то фильм непродуктивный на меня не подействовал. Еду на работу, э, приезжает э, интервью. Так. Компания ТОК. Так. И шесть часов снимают мне интервью. Я говорю, друзья, мне мясо надо искать. Uh -huh. А вы меня как бы шесть часов на этом стуле держите. Я говорю, мне ваше интервью не очень важно. Я говорю, короче, 6 часов отняли моего времени уехали. Я пожал мясо, все проходит через три дня. Они выкладывают этот ролик в сеть. Этот ролик набирает 20 миллионов просмотров за ночь. И утром я просыпаюсь звездой добра. Потому что мне все звонят. У меня на карточке 30 тысяч рублей. Это как бы колоссальная сумма тогда, потому я понимаю, 30 тысяч, это сколько килограмм курицы? Я болен был на этой курице, больно. И, в общем, еду я в Добродомик. И мне администратор говорит, "Тебя Имин звонил из Москвы. Я говорю, "Имин из Москвы, это хорошо? Говорю, мне мясо надо искать. Да. Имин. В итоге этот ролик. Эмин, это хорошо, мне надо искать мясо, понимаете? Короче, в итоге мы встречаемся с Имином. Он со слезами на глазах рассказывает этот историк. Этот ролик показал ему его отец. Да. И он говорит: Александр, все, мы теперь все сможем. И ну, понимаешь, ну, я выхожу. Сейчас я буду плакать. Я выхожу и думаю, пойду-ка я без виски посмотрю этот фильм. И все. И после этого у меня началась проработка этой истории с фильмом «Секрет». И когда я это рассказываю, кто-то может подумать, псих, а кто-то может посмотреть факты моей жизни, факты. И факты показывают то, что... А все действительно так? На самом
1: деле, друзья, если взять ответственность на себя, это если посмотреть любой фильм, между строк всегда заложена глубокая какая-то мысль. И то, что ты сейчас рассказываешь, это про то, когда э, взять ответственность на себя, да. А ты берешь еще ответственность, ну не только за себя, да, а за всех пенсионеров страны нашей фактически. Глобальная. Да, да, но ты делаешь это с самоотдачей, не ожидая ничего взамен, да. И прося, вот на самом деле, что-то было достаточно просто попросить зафиксировать желание миллиардера на бумаге, и это материализовалось на следующий день. Ты понимаешь? Потому... Ну, ты... Она просила не для себя, план. не для себя ключевое. А в итоге, когда ты просила не для себя, ты получила самое э, исполнила свое самое заветное желание. Ну ведь так?
0: Да. И еще раз, я это хочу подчеркнуть. У меня есть свое место силы. Когда я приезжаю на Васильевскую, моя слабость. В то место? Я сегодня туда пойду за этот стол. Он говорит, а потому пойдешь. Мы открыли их соседей за новый добродоник. А в то, но я тебе скажу адрес. Хорошо. Там на тот момент была расположена кофейня «Бэггинс кофе». Вот я захожу в нее, сажусь за, примерно за тот столик. Понятно, что там все уже красиво по-другому, не как там у нас было. Ага. Примерно за тот столик, куда зашел первый девушку, Смотрю на остановку, а там каждые 20 минут приезжал полный автобус и бабушки ко мне, что я все это вспоминаю, пью кофе и думаю, вот как было бы круто. И это я думаю. То есть не произношу вслух, никому так. не рассказываю. Я за столом думаю с чашкой кофе. А потому что как было круто, если компания в компании Baggins, они такие масштабные, как бы их в Питере много, сказали бы, Саш, давай откроем кафе Добродомик, мы будем спонсировать, ты будешь кормить. Все счастливы. И, в общем, с этими мыслями я уезжаю в Добродомик. Бабах! чудо, как называют это люди. На следующий день мне звонит Салманка Я Говорю, Александр, здравствуйте. Один из основателей Бэггинс. Ну, как это ты делаешь? <свят> <свят> как это происходит? И они приезжают, он приводит своего партнера Андрей Павлов. Они, все, Александр, вы делаете великое дело. Мы очень хотим вас. Давайте мы будем помогать деньгами, а вы будете кормить. Я Думаю, смотри, уже без бумаги работает новый уровень развития. Они приводят своего партнера Павла Крупина. Он основатель сети Лаваши. Выкладывает один сторис. И Мы собираем деньги на открытие кафе. Все. И далее, а мне же интересно, у меня же внутри сидит это, что я, ну, ну, ну кто ты там так все делаешь? Да. Говорю, кто ты где-то что-то узнал? Салман да. сказал, а Салман приехал. Я узнал говорю, Салман". в голову, к Саше залезла. Да, залезла. Кто-то мне. У меня есть эти мысли, все еще сидят где-то в глубине. Тогда сидели. Я говорю, Салман, ну скажи мне. Я говорю, откуда ты узнал? Вот на Да. Приехал в кафе. Он говорит, я не на суждении узнал, тебе типа, я давно наблюдал за всей этой историей. Просто вот я. А нет, я недавно наблюдал. Он говорит, я хотел делать какую-то благотворительную историю, хотел сам открыть такое кафе, да. и я зашел в интернет, увидел себя. Я говорю, что, вот прям в этот день зашел, увидел? И он говорит, да. ну да, я прям зашел, увидел, позвонил. То есть это моя мысля. Каким-то да. образом прилетело в его голову да. мысль, и он приехал сюда, и мы соединились.
1: А, вот я здесь хочу просто заострить внимание на том, что мысли материальны как в плюс, так и в минус. А, то, что вы чаще всего крутите в голове, вы притягиваете. Uh, у Саши одна мысль: накормить людей, и она uh, сформулировала его четко: хочу в партнеры Бейбенс кафе, а вот и хочу в партнеры миллиардера. И вот.
0: <связавший> и это так работает, так и да. самое интересное, <связавший> что я, у меня иногда зациклус, я ловлю плохие мысли, сразу. Думаю, ой, ветер, То есть все, что мы, и каким образом, допустим, люди, которые постоянно думают про. Там, у меня долг за коммуналку, у них будет еще, еще больше, больше долг за да, коммуналку. Да. И я хочу решить вопрос с долгом за коммуналку, у тебя будет еще больше долг, потому что ты думаешь про это. То есть нельзя писать какие-то вещи, это нужно прямо изучать. Потому что сила нашей мысли, она работает. Причем,
1: если вы думаете, что это шизотерика, как сейчас модно говорить... Что такое шизотерика? Эзотерика. Совершенно не про это речь Речь про квантовую физику Когда это сейчас изучают То есть самые мелкие частицы Ваши мысли Они складываются, 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 складываются Притягиваются И потом образуется материя Материя в виде каких-то проблем Прям глобальных Либо материя в виде заболеваний Поэтому то, что это вот прям квантовая физика ну, я хочу это подчеркнуть. Если вы научитесь контролировать ваши мысли, вы сможете жить той жизнью, которую хотите на самом деле. Я... Сашенька, продолжай.
0: Сейчас нужно просто это сказать. Я вот знаю, что где-то в этом мире да. есть человек, да. имеющий огромное количество денег, так. который не знает, как правильно их направить. Володь, Его надо притянуть, чтобы мы открыли сеть, да. Кафе, допустим, 33 да. под его управлением. А следующее интервью, когда он мне, позвонит, мне вообще нравится. я тебе скажу.
1: Снимем <смех> <с нее смех> вторую часть. Ну, а, на самом деле... 8, так...
0: 921. <смех> давай, знает, давай. 906, 906, 6. Ну, я твои
1: все контакты оставлю под... А мне в да. путь для Совершенно... добра. Окей. А, знаешь, сейчас что еще идет сказать? Все знают «Дети Фри». Ну, практически все знают «Дьюти Фри», кто, кто летал за границу, да. А, Основатель Duty Фри» а, богатейшим человеком стал очень быстро. И он все деньги полностью, до цента, до одного, оставил себе там буквально там, пару десятков тысяч долларов, отдал на благотворительность, полностью все. А, Билл Гейтс и так далее. То есть люди, это я к тебе к тому, что на 33 это очень легко. Я знаю, надо да. постепенно. Да, держаться. постепенно. Поэтому <с вот <с в прошлый раз ты загадывала и мина. Потом ты загадала Бэггинс
0: кафе, сейчас мы 33. Я думаю, что это. Ты знаешь, люди, которые испытали финансовую стабильность, да. у нас сейчас в клубе огромное количество людей. Там последние два года я общаюсь в их обществе и расту. Да. Я это просто рост неизбежный. Люди, которые испытали финансовую стабильность, понимают, что истина значат деньги. Закрытие потребительских потребностей. Выше, выше, да, безусловно, не важно. Но никто счастье в этом не обретал истину. Мы, вот ты понимаешь, когда куча богатых. Когда у тебя нет денег, людей. и ты мечтаешь о первой машине, да. ты покупаешь первую машину, и ты счастлив. Ты да. такой ешь да. Ху -ху. неделю. Счастливее. Ну, две. Ну, да, 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 да. А когда ты покупаешь там третью, десятую, Феррари, третью, Ламборджио, уже, не, уже нет такого пика счастья. Эффекта, да. И самое интересное, что единственное, что мы оставим в этой жизни, вот эти все машины, квартиры, дома, это же ну, как бы испариться. Да. Единственное, что мы оставим, это в нашу репутацию. А репутация складывается с того, что мы делаем. Вот это останется навсегда, в истории.
1: Mm, это вот. Александр Македонский же сказал, чтобы руки мои свисали, чтобы показали, что я ухожу с да, пустыми да, руками, да, да, да. что ничего я с собой не заберу. И это, возвращаемся к вопросу к тому, ради чего большего я живу, какой след останется.
0: Почему богатейшие люди? У многих есть интервью, которые благотворительность? благотворительности да. Они говорят мы получаем от этого истинное удовольствие, что вот мы смогли заработать деньги и вот помочь там, вот этому ребенку, человеку, пожилому человеку, собаке, кошке, не важно, окажется в своем направлении. В да. этом истинный кайф нашей жизни. Да. Я да. с тобой здесь полностью согласна, поэтому даже
1: добавить нечего. А, скажи, пожалуйста, а,
0: а, чего ты хочешь в жизни? Ну, смотри, ну, я же больной человек. Ну, я осознаю, что я больной человек. Есть там базовые желания каждого. Здоровые дети. Да. Там счастливые семейные отношения. Да. Эти потребности, слава богу, да. Я радуюсь мне здоровые дети, Но хоть семья меня и не понимает, я хочу тысячу добродуми. у меня есть моя болезнь. Я вот к ней иду и открытие каждого И, кстати, я просто от этого получаю кайф. Мне уже не то, что, то есть, ну я понимаю важность нашу миссию. Ну, то есть, я уже получаю кайф, что вот еще один оранжевый добротоник. Да. Все, я психопат. Я понял, что меня это настолько засосало история вот это дело жизни. Я же могу работать семь дней в неделю. Наступает лето, мне запрещает мама работать. Ну, то есть не то, что запрещать, они в 7 вечера мы на даче, ужинаем с детьми, семья, да. вот это все собирается. И мне приходится, да. потому что как бы, ну... Я себя заставляю. Нет, ну, я не то, что заставляю, но я понимаю, что это важно. Да. Ну, я просто болен, да. они это приняли. Я приезжаю в 7 вечера, там, у вас ужин, с меня дети, я завожу будильник на 3.30, да. потому что знаю, что они спят. Да. И по-тихому сваливаю на работу, чтобы у меня вот этот, ну, остался промежуток рабочий. И мама мне когда-то знаете, 5 тебя я говорит, ты где? Я говорю, на работе. Я говорю, я же вам утром не нужна, вы спите. Я говорю, <смех> <смех> Поэтому э, моя цель – это тысяча добродомиков. Глобальная цель – сделать так, чтобы добродомики стали нужны. Это идея сумасшедших. Потому что, с одной стороны, я получаю истинное наслаждение от того, что проект успешен, от того, какую мы значимую помощь оказываем. А с другой стороны, это дико больно, когда ты видишь ненужных, одиноких, голодных и брошенных. Да, они здесь меняются, но если приехать к Добродомику в один с утра и увидеть эту очередь, это страшно. Это здесь какая часть двух весов. Открыть тысячи Добродомиков и закрыть их за ненужностью. На этом закончить Может. жизнь и уйти. Встречайте. Ну, дело забава.
1: Скажи, Саша, миссию можешь вот
0: озвучить? Вот прям миссию, как ты ее формулируешь? Утилизация чувства голода и одиночества. Самое страшное — это голодать еще и в одиночестве. У нас с тобой есть куча дел. Мы вот в 6 утра уже встретились, чтобы да. все успеть сделать. У да. них нет ничего. Единственный выход для них, Свет, это доброта. Им никто не звонит. У них умерли дети. Они похоронили своих друзей. И все, никому не нужны. Ты просыпаешься утром — это, наверное, страх каждого человека. Они в этом страхе живут. И ты никому не нужен. Никто тебе, там, у ну, соцработник, если ты его возьмешь, там, принесет тебе пакет продуктов, и то, в общем, тут денег за это дал, или ты сам дал. А сюда они приходят, находят друзей, женятся. То есть им сложно переступить порог первый раз. но тут у меня все в оранжевых вартаках. То есть здесь же не подачка, как все привыкли. Никто не стоит в очереди. Они приходят, они садятся за столики кафе. Здесь волонтеры в оранжевых вартах приносят им первый, второй компот. Они кушают, они общаются, для них там играют. Короче, у них своя история. У меня бабушка 92 года, 97 лет, пришли ко мне за благословением. Так. Тебе смешно, а я прям сидела Думаю, да ну нафиг Женятся? А что они поженились, да Женились два года, и при том, я говорю, Тут познакомились? На баске. Я говорю, у вас две квартиры Так. Я говорю, вы одну знаете, во вторую живите И будете просто богатейшими да. людьми да. Они говорят, короче, долго спорили, кому приезжать Я не знаю, как закончилась эта история Гостевой брат. Но они счастливы вместе И здесь меняется жизнь Люди обретают друг друга, а человеку нужен человек Это вопрос про то, что никогда не поздно Никогда не поздно. Свою жизнь изменить никогда не поздно. Да. Ни в каком возрасте можно стать полноценно счастливым и 80-90 лет и прожить вот это время в счастье. Круто. Знаешь, историю можно расскажу? Конечно, Просто вспомнила про Но ту нужно. бабушку, которая как раз-таки вышла замуж. Ей было 99 лет. Так. Или 97, что-то такое. И началась пандемия. Так. И, в общем, к ней ехали операторы снять, там, как пожилые люди, живут во время пандемии, коронавирус, да. все умирают, ну, вот, да. вот эта вся история. И приезжают к ней, я звоню, я говорю, вы где? Ага. А где в пятерочке? к ней приезжают, говорят, ну вот, а бабушка, ну вы же вот понимаете, что сейчас вирус, вышли в пятерочку, там куча всяких вирусов. Она говорит, ну и что, и что может быть? Ну, вы можете умереть. Что, в 97 лет есть такая вероятность? И я смотрю, они настолько заряжены жизнью, да. ну, есть, ну понятно, что вы, вы тоже в 97 можете умереть. И по можете, <свят> можете и раньше не дожить вообще.
1: Здесь вот эта фраза идет насчет того, что на самом деле 90% людей умерли еще в 30. Просто не знают об этом.
0: Да, да. Не, у меня поменяло. Знаете, инсайты многие ловят от всяких обучений. Я да. бабушка ловлю инсайты. Если да. у нас бабушка-блокадница, Приехали к ней в гости поздравлять с днем рождения или еще что-то. И она говорит, Сашка, ты знаешь, что я не сплю? Я угу. а что не спите? Она говорит, ну вот прикинь, ты живешь и знаешь, что как бы непонятно, что там. А вот этот закат последний раз видишь. Рассвет. Ну, чуть-чуть совсем осталось едем. Она говорит, может, не последний раз, но чуть-чуть. Она говорит, я вот встаю каждый день в 5 утра, сижу, смотрю на этот рассвет. Я после этого думаю, что я не встаю в 5 утра? Ну, я, я говорю, ну, понятно, что у меня там, дай бог, осталось много да. лет. Ага. Но надо же наслаждаться этой жизнью. Да, у всех у нас есть отмеренный период, да, он довольно-таки короткий. Вот только осознание в нашу тупую голову приходит 80 лет. Она говорит, если бы, она говорит, я бы вот этим закатом и рассветом, да. вот тогда бы. И поэтому главный мой плюс еще, то что я благодаря ним наслаждаюсь жизнью сейчас. Огонь. Я вот прям э, улетаю в путешествие, я мужу все время говорю, говорю я говорю, хватит, крапчить эти свои деньги. Летим! Летим.
1: Живем здесь и сейчас. Наслаждаться жизнью. Да, мы сейчас берем интервью, и как раз буквально два дня назад ушел из жизни важный для моей семьи человек, да. И ты знаешь, вот это вот про то, что завтра может не наступить, да, и рассвет любой, и даже у меня, и у тебя, и еще у кого-то, ну, дай бог, чтобы это было не так, но может оказаться последним. И последний раз я не взяла у него благословения. И ну, сейчас прям слезами. Я к тому, что, и знаешь, натолкнула, я позвонила родителям своим, и говорю, слушайте, вот... ну, с папой просто разговаривала, и в разговоре меня это вот осенило, пришло, что расставаясь с человеком, Каждый раз нужно прощаться как последний. То есть расстанетесь так, как будто вы больше не встретитесь. Не ссорясь, не выясняя отношения, что бы ни произошло. Потому что завтра этого человека может не быть, ему-то будет хорошо, а вы останетесь мучиться с тем осознанием того, что вы что-то сделали не так в последний раз. Поэтому мы утром просыпаемся, и слава богу, маленькая жизнь началась, а вечером засыпаем, и благодарим за то, что было, потому что это может быть последний раз, когда ты себя отождествляешь с текущей личностью, потому что утром ты можешь не проснуться. Вот про что речь. Вот знаешь, что я
0: хочу сказать? Очень мало в моей жизни было таких людей, да. но я их прям вот, вот несложно. Как бы неблагодарны. То есть у людей есть ноги, руки, квартира, машина, да. а работа, и они все время чем-то недовольны. Все время. Я вот прям несколько, ну, может, десятков людей свяжется. Я говорю, слушай, я говорю, у тебя все есть. Да. Я говорю, иди развивайся, да. улучшай то, что есть. Благодарность – это лучшее улучшение того, действительности. Не, ну все есть, а, а что это там, оботинок а ботинок разрывался? Я а тебе больше...
1: Новый... Да, вот классно, что ты этого коснулась, потому что у меня ну, приехал человек э, на встречу, очень состоятельный человек, богатый человек, если с точки зрения классического материального достатка. Там супруга, по-моему, трое детей, чуть ли не последние машины, бизнес и все есть. Работает два часа в день. И ну, я же вижу крючки, и я щупаю человека со всех сторон. И вот он, и я вот себя, типа, прямо истязаю, мучаю, что у меня это. Я такая его слушаю, слушаю, задаю вопросы. И я ему такая говорю, слушай, а как у тебя с благодарностью? А, он в смысле? Я говорю, ну скажи, за что ты сегодня можешь поблагодарить? Знаешь, что он сказал? Кого? А нет, он мне говорит, сегодня мне за что поблагодарить. Но. И я просто в таком шоке была, это не близкий человек, мы виделись там буквально три или четыре раза, познакомились на борту самолета. я в командировку, он в командировку разговорились и вот несколько раз пересекаюсь, он попал ко мне на консультацию. И я говорю, ты знаешь, я говорю, можно я скажу, как есть? Он говорит, говори. Я говорю, ты неблагодарная. Как нишина, Да. И он такой, ну, и мы заканчиваем консультацию. Я говорю, что было самым важным для тебя? Он говорит: то, что я неблагодарная. А, и я его так цепанула, но ну и я понимаю, что я ему помочь могу. Я говорю, слушай, ну он там буквально у него сутки были, он из другого города. Я говорю, приезжай завтра, я выделю тебе время. Он говорит, нет, у меня все расписано по плану, туда-сюда. И в итоге он на следующий день звонит, он что сделал, как ты сделала, ты загуглила, как накормить без опыта там,
0: всех? А без, мировой мировой,
1: да, да, без мировой практики, а он э, забил благодарность, посмотрел э, ролик, э, сделал упражнение, которое ему сказала сделать. После этого э, просто э, а рыдал ты? час. Позвонил мне и сказал, мне срочно надо встретиться, приеду в любое время, куда скажешь, когда скажешь, мне надо, понимаешь? Что сделал? И он говорит, я говорю, а что ты почувствовал? Он говорит, ты знаешь, мне так стало хорошо, просто хорошо. Это про то, когда человек просто поблагодарил. Мы, если ты говоришь, что тебе не за что благодарить, когда он это сказал, я говорю, ты ты вот так не надо говорить. Бога гневить не надо. Он тебе покажет, что тебе сегодня точно есть за что поблагодарить. Хотя бы за то, что ты открыл утром глаза уже. Это вот история, конечно, как это ласковое дитя у двух маток сосет, да?
0: Про это речь. Знаешь, как меня вдохновляют люди с ограниченными возможностями как? физически? Да. Но не ограниченными возможностями роста. Да. Мы же, у нас в кафе такая новая программа что мы трудоустраиваем людей с ограниченными возможностями. Да. И это огромный плюс для них, и огромный mm -hmm. плюс для пожилых людей. Ну, то есть это такое взаимообщение. Коллаборация. Да, коллаборация. И какими они приходят сюда, какими они потом здесь открываются, мне доставляет доставляют удовольствие. Но в чем у них колоссальный плюс? Они никогда не опаздывают на работу. Mm -hmm. У них нет отмазок. Почему? Зачем? То есть вот обычный здоровый, у меня вот, ну, берем наемных сотрудников, да. обычные там, не будем говорить, что это благоволит бизнес просто да. любой. Обычный, что-то, у него там, что может только произойти, почему он, короче, что-то. Да. Они по-другому, то есть они, наоборот, они любой вот это ищут как возможность, и они делают это сверх своих возможностей. Да. А мы имея все возможное, делаем как бы так на пол шишечки. Ну, ну, так, Могу. Да. У меня был оператор горячей линии, да. а ей, чтобы выехать из дома, нужно было там три часа. Она, то есть ей нужно перелезть в коляску, в коляску. Ну, это долгая история доехать, приехать. Но она гуляла каждый день. Ты гуляешь, кажется? Ну ты это, конечно, гуляешь. Но я вот смотрю народ, но ну, вот даже я. Я просто говорю: почему, Саша? Ну, ты можешь каждый день гулять. Ты можешь каждый день еще что-то делать. Почему мы не делаем? Мы вот это все осознаем, только потом, когда конечно, жопа, нас если Да, да, такие, да. да. А -а -а, почему такой тупой был? Ну так надо умнее становиться сейчас.
1: Сто процентов. Поэтому да. я и задумала этот канал, вот эти подкасты, эти интервью, чтобы показать другим людям, что из любой же есть выход. И причем выход э, круче, чем вы даже себе представить можете. Открывая сердца и показывая, что даже с самого дна... Это классно осознать, что вы на дне. Главное, перестать рыть, да?
0: Подъем. Это круто. Я, я да, тот, опять-таки, неадекватный человек, наверное, который любит падать. Да. Я прям люблю падать и говорить, сейчас стану умнее. Опыт уже есть. Поползли. А следующая история. Да. Ну, это, кстати, тоже интересная тема. Это еще... очень круто. То есть, каждое падение ты же понимаешь, что ты уже не такой тупой. Как бы ты вот эту, больше этого не сделаешь уже. Пошли, ну, ты находишь да. что-то новенькое. Ну, понятно. Но ты просто любишь да, вот, сложность. Спасибо. Да что ты, я такая же. Без опыта нереально. Особенно того, у которого нет мировой практики.
1: Да, да, да. Без это круто. догадаться и найти фильм себе. Это когда душа ведет, да? Ну, то есть, такая же история была. Пришла идея Саши, все приходит. Круто. Саш, скажи, пожалуйста, а mm. что бы ты рекомендовала людям? Здесь случайных людей нет. И те, кто это посмотрят, наверняка, вот чтобы это видео стало, или подкаст стал тем самым фильмом-секрет, который увидела ты. Что бы ты, вот, что идет,
0: чтобы ты сказала? У меня есть стопроцентное убеждение, да. вера, подтвержденные фактами, факты упрямая вещь, что действительно работает этот э, визуализация. И действительно, любая твоя мечта, любое желание очень быстро может стать реальностью. Да. Жизнь все вот так вот закрутит, ты сам не поймешь, как это. Надо позволить тебе это сделать. Да. Чтобы позволить это сделать, во-первых, посмотрите фильм Секрет. Там, как бы, все круто. Я думаю, уже все пойдут
1: его смотреть. А того, что посмотреть фильм Секрет, там Еще написано
0: раз. на бумаге да. изложите. То, как вы хотите жить. Прямо в детально мелких подробностях. Потом закройте глаза и уже представьте. <coughs> представьте, вот моей мечтой было выступить на, в Вегасе вместе с Эмином. Потом уже, когда мы начали партнерство, мне начало... Ну, Моя тоже мечта в Вегасе Вот она была. Я заявляю. И я все время мечтала, как в Вегасе. И вот э, случилась эта история. Мы с Эмином. Мин вызывает меня сцену, да, Сторс, Она была в моей голове когда-то. <coughs> она все до этого дошла. Поэтому любое то, что вы представите, свизуализируете, оно исполнится. Визуализируйте, друзья, и все ваши мечты станут реальностью.
1: А, Добро, вот. Доминик. <свят> Супер. А в руках на самом деле каждого человека а, есть инструмент. А, не в руках, внутри, в сердце, да? Ой, я. Да, вот ручки мои силовливые. <свят> микрофон. А, в сердце каждого человека есть инструмент по достижению цели. И каждый из вас может сделать выбор уже сегодня, прямо в эту минуту, в эту секунду, что вы будете жить совершенно другую жизнь. Но, Саша, я хочу дополнить. Просто у тебя это базовая комплектация, а другие могут не иметь ее. Базовая комплектация. Да, базовая комплектация к тому, что ты сейчас сказала. Визуализация, да, хорошо, но... Uh, здесь один серьезный ингредиент есть, который я хочу сказать. <coughs> Почему миру выгодно, чтобы ваше желание исполнилось? Что люди получат от того, когда исполнится ваше самое заветное желание? Эмоции. А эмоции нет я имею нет? в виду нет все правильно это как минимум слушай я все хочу всю дорогу повернуться друзья у меня вот на мне костюм сшитый за два дня вот посмотрите видно там да это красиво кстати нет в камеру видно у меня видно друзья Хотя вы улыбайтесь. Есть, кстати, такое классное упражнение. Такое классное упражнение, да, велика русская языка. Пять минут в день, утром, обязательно утром, ну, чтобы день-то хорошо прошел, вы одеваете улыбку как бы оно странно не выглядело, и ходите 5 минут с этой улыбкой. А что, искренне нельзя ходить Нет, э, ну у кого-то базовая
0: комплектация улыбка, понимаешь? Пусть жизнь подумает, что я идиот, и все проблемы испугает. Улыбка, Да, да, да. Это шкаф мой. Это шкаф. Я написала, что хочу стать... Ну, надо писать вами которые невообразимы. Да. Чтобы поверить в эту историю, напишите то, что не может стать реальностью. <как> то есть в вашем понимании, что это вообще нереально. Я тогда написала, хочу стать лицом известного бренда, чтобы меня показали на всех телеканалах мира так. и с высоким гонораром. Да. Я да. в течение месяца получаю не пойми с чего вообще да. контракт от компании Кулгей, cool да. которая устраивает мне перелет через Амстердам э другие страны строят добродомик, снимает меня и платит мне гонорар 200 тысяч за сутки. И показывает на всех телеканалах мира эту рекламу. Понимаешь? И, ставят, и у меня зубы, видишь, какие красивые зубы. И там говорится, улыбайтесь, и мир улыбнется тебе в ответ. Сто процентов. Счастливым человеком. У меня даже
1: такая идея была, ты знаешь, моя улыбка может облететь весь мир. Вот захожу я в какой-нибудь киоск возле дома в деревне, где я живу, улыбаюсь продавщицы искренне, а, я всем им желаю изобилия, как ты знаешь, но некоторых не... Они, чего-чего? чего ты хочешь, чего-чего? Нормально, можешь да, говорить? Да, и я говорю, ну, всем продавцам я желаю хорошей торговли и хорошего дня. И они улыбаются в ответ. И я думаю, вот я улыбнулась ему, зайдет какой-нибудь даль дальнобойщик, который другой вот какой-нибудь, она ему улыбнется, он улыбнется, и так моя улыбка может объехать весь мир. Я даже придумала, как это произойдет. Может, это уже произошло, к слову-то сказать. Я к тому, что, да, визуализировать цель, желание, любое сбудется. Но почему оно должно сбыться? Вот это я хотела показать. И твоя базовая комплектация, ты добродомик, твоя мечта и тысячи. Поэтому э, мир от тебя добро получает, он выигрывает от этого. А почему выгодно миру, чтобы ваше желание исполнилось? Вот я про что хотела сказать, чтобы люди... Потому что некоторые желают ну, не знаю, там, мужа соседки хочу. Или там еще кого-нибудь. Ну, вот
0: сейчас мое сугубо личное мнение, да. сугубо личное, да. но эта штука работает не только по-доброму. То есть смотри, почему это работает в голове каждого человека? Да. Когда он представляет, он испытывает эмоции. Да. Счастье, энергия, она из него выходит. Да. У нас все равно есть это вот поле. И, соответственно, любое желание, которое приносит тебе истинное удовольствие, оно отправляется, ты его получаешь. Да. К сожалению, из-за этого где-то происходит, мне так кажется, и плохие истории. Возможно. Может, нет. Да, сила, Но, да, если есть ты с силой мысли думаешь о чем-то, получаешь эти эмоции, эмоции ушли, эмоции притянулись. Да. Положительное притянуло твое счастье. Вот эта история сошлась. Выпустила отрицательное, притянулась отрицательное. Друзья, я благодарю вас, благодарю, Саша, тебя
1: за твою откровенность, открытость, за правду. Потому что это дорого стоит. Друзья, подписывайтесь, обязательно ставьте лайк, делитесь этим видео с другими, с друзьями, со всем светом внесите частичку вашего добра, любви в этот мир. И какой там будильник надо нажать? Ставьте
0: колокольчик и делаем добро вместе. Вот, делаем добро вместе.